0: Bienvenido a Vidrios y Barras, el podcast de Ecovidrio para todas las personas que, como nosotros, queremos combatir el cambio climático. No sé, no sé qué os parece a vosotros, pero a mí la disonancia que hay entre cuando buscas ecologista, que seguramente son imágenes que han subido generaciones durante generaciones en Google, a lo mejor el primero lo subió pues hace 40 años, el primer internet y ya es abrazando árboles a cuáles son los verdaderos referentes que utilizan desde Climabar para comunicar sobre climas clima, es una disonancia pues muy grande ¿no? y, y hablarnos un poco de cómo llegar a esa generación como ellas hacen de una manera muy hábil y muy inteligente nos va a ayudar también y nos va a dar alguna pista eh, Rafa Magañán CEO de Magín que ya sabemos que los líderes de opinión antes estaban en las televisiones y lo siguen estando, por supuesto, en las radios, en las televisiones. Pero claro, hay una generación que pisa muy fuerte, cuyos referentes ya sabemos que no son esos que ya se habían predeterminado, son otros nuevos. Eso es. Y hay muchos, como decías, hay muchísimos. Eh, bueno, gracias lo primero a, a Etik y a Ecovidrio, por supuesto, y al Espacio Triple por, por invitarme a mí aquí, por dar un poco más de contexto... Como decía, decía Julio, eh, nosotros intentamos ayudar a las organizaciones a reducir esta disonancia que realmente es un, es, es un, es una creen son creencias o constructos sociales que tenemos en la cabeza una generación y otra. ¿no? A una generación le dices ecologista y realmente piensa en las fotos de Google y a otra generación le dices ecologista y se le viene climabar a la cabeza, ¿no? por ejemplo entonces ese gap que hay en, en la asociación de ideas en distintos conceptos en la sostenibilidad por supuesto lo trabajamos nosotros con las organizaciones mucho desde el conocimiento ¿no? porque vimos que ahí había un trabajo de, de enseñanza de alguna manera bueno nosotros lo llamamos consultoría pero realmente es de alguna manera educar a través de datos y de rigor a una generación más mayor que realmente son nuestros clientes suelen ser pues generaciones mayores a nosotros, para que por lo menos, o nosotros siempre intentamos que empiecen por escucharnos de una manera más objetiva y luego ya empezar a involucrarse y a trabajar con nosotros. Eh, yo no me he preparado nada, pero sí que tengo algunas ideas en la cabeza que, que voy a intentar ser muy gráfico para, para explicar y, y bueno, transmitir el, el mensaje y algunas claves que, que quiero transmitir. Para mí era importante en, el, en, en lo que puedo aportar separar tres conceptos, sostenibilidad, canales y gente joven. ¿Vale? En la sostenibilidad no voy a meter mucho, eh, creo que aquí hay <ríe> tres personas que pueden hablar y seguramente muchos más mejor eh, de ello que yo, sí que me gustaría... ...acordar por lo menos o establecer como base en los, eh, para los otros dos puntos... ...la complejidad del tema, la amplitud del tema... ...no, no es como un nuevo deporte, eh, el surf que ahora es deporte olímpico, no... ...la sostenibilidad es algo muy amplio... ...que de hecho tiene más perspectivas de las que normalmente se hablaban... ...la medioambiental, pues también lo, lo social y lo económico... ...y que impacta en muchas partes de tu vida... No es algo, como digo, muy concreto, una actividad concreta que sucede en un momento o asociado a ciertas situaciones. ¿no? Es algo que empapa en casi todos los momentos de nuestra vida y que es algo muy complejo y que es algo que nos han educado poco, depende con quién debatas, porque aquí también eh, tuvimos un debate intenso con otra consultora mucho más posicionada que decía que nuestra generación es la más educada en la sostenibilidad o en, en el cuidado medioambiental y nosotros le debatíamos que la percepción de los jóvenes es que no, no es... O sea, el dato que nosotros habíamos recogido es que no es así. ¿no? Eh, la gente joven no percibe que haya sido educada. La reflexión que sacábamos por detrás es... Claro, esto es tan complejo que aunque se haya educado un poquito más que antes... Falta todavía muchísima educación y hay que innovar en las maneras de hacerlo. ¿no? La sostenibilidad, como decía, tiene muchas derivadas... Y eso empapa directamente en los canales, ¿no? en los canales que han cambiado y que yo lo pensaba viniendo y decía, claro, es que decirlo ahora es muy fácil, ¿no? pero si a cualquier persona hace 30 años le dices, vas a tener un canal donde la publicidad puedes decidir si verla o no, te la va a contar alguien que te cae bien a priori y pudo, encima puedes interactuar Puedes preguntar más a ese espacio para entender más sobre eso que se te está publicitando, ese mensaje. Claro, eso es la, la panacea de, 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 de la comunicación casi, ¿no? del flujo de información. Esos son los canales en los que estamos. Entonces, los jóvenes, el otro concepto importante para mí en lo que puedo aportar, simplemente han vivido lo que se han encontrado. Se han encontrado unos canales que eran mejor que otros para recibir información, consumirla, entenderla, entretenerse y divertirse sobre ella, y los han acogido por naturaleza, porque se nos han dado así, sin educación otra vez como la sostenibilidad, bueno, no, incluso más, sin educación, sin freno, toma, eh, descarga tu Instagram, toma tu smartphone con 16, 17 años y explora. ¿no? Entonces estos canales acogen la sostenibilidad en sus diversas formas, esto nosotros es algo que siempre trabajamos, ...y que aplica realmente a otros territorios... ...la sostenibilidad se puede comunicar... ...desde estilos... ...y, y, y actividades muy distintas... ¿no? ...desde más a lo mejor... ...un entretenimiento por así decirlo... ...que podría ser Climabar... ...o más desde un lifestyle o tips... ...que podría ser Paula... Eh, ...o más desde los viajes o más desde la agricultura, eh, desde el, la autosuficiencia en casa, desde el arte, también hay un montón de cuentas que relacionan el arte con la sostenibilidad, o sea, hay muchas derivadas de la sostenibilidad que funcionan, que eso es importante entender. ¿no? Nosotros hacemos mucho el ejercicio con las organizaciones de mirar hacia adentro de en, qué, en qué subcategoría te puedes posicionar tú por lo que eres, no hace falta que fuerces el me voy a relacionar con artistas porque mola si tú lo que vendes son macetas y conecta perfectamente con unas audiencias que ya existen en estos canales ¿no? canales y aquí también yo creo que Paula y, y, y Carmen y Belén pueden aportar pero yo creo que en España canales donde conectar a través de la sostenibilidad destacaría Instagram y TikTok YouTube también en contenido más largo, YouTube de hecho es que se consume todo en España y salían datos hace nada de que la gente joven es de los países donde más se consume YouTube, del mundo. Eh, pero sobre todo TikTok e Instagram. Dentro de esos canales es importante entender las, eh, la, los matices de cada canal. Instagram no tiene nada que ver con TikTok, pero no solo en el mundo de la sostenibilidad, en cualquier otro mundo. Para empezar, la parte más técnica, ¿no?, de, de, pues uno son solo vídeo en vertical, un feed que es para ti, que, bueno, que lo llaman para ti, pero que es aleatorio, es contenido aleatorio, Instagram, tienes un feed, normalmente la gente que sigues, aunque ahora están innovando, con fotos en modo carrusel, en vídeo, vídeo que reels, o foto, foto única estática, por así decirlo, ¿no? Entonces, los, tecnicis, los tecnicismos de cada canal, eso es lo básico es básico pero ya es complejo porque evolucionan, Instagram pertenece a Meta, tiene una estrategia de negocio que va por un lado hacia el metaverso, TikTok pertenece a China, tiene una estrategia de negocio que puede ser incluso un poco turbia, pero está ahí y es otra. ¿no? Eh, esos tecnicismos es como para, para mí el, el, el segundo paso, ¿no? primero entender vale yo quiero hablar de la sostenibilidad, en qué derivadas lo puedo hacer porque conecto de esa manera, y luego en los canales donde la gente presta atención a eso, ¿qué, qué me implica? No, pues en TikTok tienes que hacer vídeos, o sea, si no te apetece hacer vídeos y no te gusta comunicar en formato vídeo, en TikTok te va a ser difícil eh, entrar. Y luego dentro de TikTok e Instagram, entender que también tienes que expresarte de manera creativa en los códigos culturales, por así decirlo, que tiene cada plataforma. Y yo sé que vosotras lo sabéis perfectamente, que cuando vas a crear un vídeo para TikTok, cre metes matices, aunque sea un vídeo en ambas plataformas, metes matices distintos que lo haces en Instagram, porque Instagram es un poco más superficial, es un poco más estético, es un poco más postureo, por decirlo, por decirlo más claro, ¿no? y TikTok es un poco más bruto, auténtico, eh, mundano, por así decirlo, y más espontáneo, ¿no? De hecho, con algún toque de humor, incluso, si te sale ser así. Eh, luego hay casos que pueden romper con todo eso, como puede ser Climabar, con un enfoque muy distinto a Instagram, pero que yo, que las conocemos hace tiempo... Yo también asocio al crecimiento, a lo mejor, un poco más lento, porque habéis decidido manteneros en vuestro estilo, que podría haber sido mmm, copiando casi o imitando otros tipos de contenido que encajarían perfectamente con vuestro mensaje, pero que habéis decidido creativamente manteneros en vuestra línea. Y está bien, que esto es a lo que nosotros intentamos eh, transmitir a las marcas. No tienes esas métricas de no, un millón de seguidores, está genial, pero eso... Puede no significar nada y, de hecho, han salido casos de influencers con millones de seguidores que lanzan un producto y no les compra nadie. Entonces, cómo te presentas en cada canal es fundamental que conecte contigo, por supuesto, adaptado a los matices de cada plataforma, pero que conecte contigo de verdad y que creativamente exprese lo que quieres expresar, ¿no? En Instagram, como decía, es pues un poco más, más postureo, eh, pero es verdad que también, y por eso es importante enterarse en los canales, pues aparece Reels, que de repente te da, te da una oportunidad de descubrirte a nuevas audiencias eh, de una manera también un poco más aleatoria, más tipo TikTok. Gracias. Muy bien, TikTok. Y luego, por último, y con esto ya acabo, los jóvenes, que realmente... A mí es algo que, que a veces digo, no sé si es demasiado obvio, pero son un resultado de la sociedad que han creado las generaciones anteriores, ¿no? Como decía, hay unos señores que crean unos canales, unas plataformas únicas como son Instagram y TikTok y al joven se le da así y úsala, ¿no? Y de hecho ves muchos padres que se quejan del tiempo que pasamos y la solución que ellos usan cuando le están robando su tiempo con el chaval es toma te pongo una peli o toma el, el móvil para que te diviertas, ¿no? Entonces, es normal, el ser humano siempre ha sido, de alguna manera, incoherente eh, entre esas actitudes que quiere tener o esa aspiración y lo que realmente hace, pero es importante que en este momento de, de, de tan gran disonancia, de ese gap tan grande que existe entre lo que, a, a lo que creemos que podemos aspirar y estos nuevos valores que hemos descubierto y lo que estamos haciendo es muy grande, y también en los jóvenes. ¿no? Ese es el, el, el mayor insight, por así decirlo, que nosotros trabajamos y desglosamos dependiendo de la categoría o sector o industria con la que trabajemos. Las tensiones que tiene, ahora por ejemplo estamos profundizando en el mundo de la moda, claro, el, el mundo de la moda es un mundo que ha sido precursor en tendencias estéticas e incluso mensajes sociales, ¿no? el, la moda genderless lo que está hablando es de una sociedad diversa, ¿no? donde cualquiera puede adaptarse o cualquiera puede ser o sentirse identificado con un género distinto. ¿no? Pero a la vez ha creado uno de los mayores problemas medioambientales que hay ¿no? eh, eh, con, con toda el fast fashion, la industria del fast fashion, la, la huella de carbono o el concepto adecuado que generan. Eh, y, y, y están en ambos niveles, ¿no? están facilitando... ...que se generen nuevos valores sociales... ...pero a la vez creando problemas. ¿no? Esto, eh, otra vez, los jóvenes simplemente lo asumen... ...y siguen ese, ese patrón de comportamiento. ¿no? Entonces, ese es como el gran insight y el gran descubrimiento... ...la gran incoherencia que hay en los jóvenes... ...también en el, y sobre todo en el mundo de la sostenibilidad... ...que es algo tan complejo y que nos queda mucho por aprender... ...que salen muchos titulares de cuánto influye la sostenibilidad... ...en nuestra decisión de compra... ...influye en la fase de consideración, no, no tanto en la fase de pasar la tarjeta... ...en ese momento del panel, por así decirlo, ¿no? de pasar la tarjeta no influye tanto siempre... ...es una de las cosas que estamos intentando eh, descubrir y, y validar, por así decirlo... ...con este estudio de moda, y realmente, más allá de eso, son personas humanas... ...como decía, eh, que tienen un grado de incoherencia mayor que otras generaciones que sí que también tienen una atención reducida y eso está impactando en nuestra capacidad intelectual, también no es algo que no se pueda revertir, pero que viene muy dado de las herramientas que se nos han puesto a nuestra disposición sin que haya un filtro previo, como ha habido normalmente con, con las cosas un poco para mayores. Yo considero que un espacio como el Internet, que te da acceso a toda la información mundial, es algo un poco para mayores y se nos ha dado así un poco sin filtro, y realmente es, es, es una generación que creo, mi percepción, que le queda mucho trabajo por hacer también en torno a la sostenibilidad, aunque lo bueno es que es un camino, ¿no? como todo, todo tiene sus pasos, todo tiene sus tiempos, y, y creo que con eventos como este se ve que ya, ya está iniciado. ¿no? Hasta aquí un nuevo episodio de Vidrios y Barras. El podcast de Ecovidrio, donde escucharás voces cargadas de ideas para proteger lo que más nos importa. Ah, y si te ha gustado, no olvides suscribirte y compartir este podcast con alguien a quien pueda interesarle su mensaje. Puedes encontrarnos en iTunes, iVoox, Spotify o agregarnos a tu app favorita. ¡Hasta el próximo episodio!